0: За полтора года, что идет война, сотни тысяч россиян покинули страну, чтобы попробовать начать новую жизнь в других местах. При этом многие их родные, друзья, знакомые и просто контакты по социальным сетям остались в России. И кажется, за эти полтора года уехавшим и оставшимся становилось все сложнее и сложнее понимать друг друга. Постоянные столкновения в соцсетях происходят даже среди тех, кто солидарен в своей антивоенной позиции, но оказался просто по разные стороны российской границы. Как написал в Фейсбуке уехавший из России журналист Андрей Лошак, мне постоянно в комментах затыкают рот именно те, кто остался. Как правило, если я критикую российское общество. До отъезда я с такой же реакцией не сталкивался. Так что проблема эта вполне реальная. Настолько, что я почти перестал писать сюда. Конец цитаты. Но почему уехавшие и оставшиеся так бесят друг друга? С вами Павел Коныгин, и давайте разбираться, как нам вернуть взаимопонимание. Потому что даже если нас физически разделяют границы, все равно я верю, что вместе мы не одиноки. В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, среди россиян сразу ярко обозначились два противоборствующих лагеря. Те, кто выступили против, и те, кто выступили за. Среди категорических сторонников и противников войны оказались даже близкие родственники и друзья. На эту тему вышло немало исследований и материалов в прессе. Ну и мы тоже посвятили этому отдельный разбор. И вот теперь еще один раскол общества. Трещина прошла между теми, кто уехал из России, и теми, кто остался. Причем речь не о тех оставшихся, кто поддерживает войну и называет уехавших трусами и предателями. С их реакцией все как раз более-менее понятно. Сбежали называют. Как-то дешево это все. Да уж они Предали? Предали? Мы говорим о непонимании между теми, кто совпадает в своем несогласии с Путиным и войной. Здесь опять же есть случаи, с которыми вроде бы все ясно. Например, когда человек сам находится за границей и при этом призывает оставшихся к каким-то активным и потенциально опасным действиям. Ответное возмущение на такие советы легко понять. Если ты считаешь, что несогласные с Путиным люди в России должны как-то активно действовать, выйти на улицу, например, то начни с себя, приезжай в Россию и вот выходи сам. Но есть же и менее очевидные причины для взаимного недовольства уехавших и оставшихся. Рассмотрим вот такой распространенный пример. Человек после начала войны уехал из России в некое безопасное место и теперь оттуда регулярно делится в соцсетях неутешительными новостями с бывшей Родины. Будь то падение рубля, задержание активистов или переписанные учебники истории. Ну или состояние дел в армии. В ответ он с большой вероятностью получает неожиданно для себя негативную реакцию со стороны кого-то из оставшихся, даже если те также совершенно не поддерживают войну и новые учебники. Ему начинают объяснять, что раз уж он уехал, то больше не имеет морального права рассуждать о происходящем в России. Ну или что эмигрировав, он потерял связь с родиной и не может полноценно чувствовать и знать состояние дел внутри страны. Советуют начать уже жить своей новой жизнью в новой стране, а заодно присмотреться к тому, что плохого происходит там, вместо того, чтобы выносить ссор из избы и заниматься этими никому не нужными обличениями России. А кого-то еще и обвинят в том, что все эти его выступления против российского режима только попытка заработать репутацию хорошего русского в новом месте и откреститься от войны и Путин. Сам сбежал от мобилизации, а теперь строит вот из себя тут борца с режимом говорят они. У многих уехавших такая агрессия вызывает искреннее недоумение. Как же так, говорят они, мы же хотим помочь. Не секрет, что независимые медиа не первый год существуют в России в ситуации чрезвычайного давления. Их объявляют иностранными агентами, нежелательными организациями, ну и доступ к их сайтам блокируют, конечно. И даже обычный россиянин может получить реальный срок Лишь за перепост информации, идущей в разрез с официальной позицией властей Поэтому многие уехавшие стали делиться на страницах своих личных соцсетей Материалами неподконтрольных медиа Им хотелось во что бы то ни стало Не допустить государственной монополии на освещение войны И поддержать альтернативные источники информации Конечно, в какой-то мере это является и реакцией уехавших На чувство собственного бессилия На невозможность при прекратить аресты и пытки в российских тюрьмах, убийства мирных жителей, но невозможность стереть из памяти Бучу и Мариуполь. Что ты можешь сделать с этим, если ты уехал? Тебе остаются волонтерство, донаты и вот распространение правды о происходящих преступлениях. Особенно, когда твои оставшиеся в России друзья не могут делать даже и этого из-за огромных рисков. Так думают уехавшие. И очень удивляются, конечно, когда в ответ встречают раздражение со стороны тех самых оставшихся в России друзей. Но почему помощь в виде критики российского общества со стороны уехавших так задевает тех, кто остался? Ну, во-первых, они ее просто не просили. Кому-то проще самому регулировать поток новостей, который он получает. Конечно, согласимся, что количество трагических и страшных новостей в наших лентах сейчас просто зашкаливает. Переварить их без ущерба для психики способен далеко не каждый. Ну и, конечно, да, соцсети стали удобным механизмом для того, чтобы делиться новостями во время информационной блокады. Не зря их так боится и всячески пытается взять под контроль Кремль. Но все же созданы соцсети были для того, чтобы делиться самой разной информацией. И когда они превращаются исключительно в поток страшнейших новостей, у многих это, конечно, неизбежно вызывает отторжение. И дело не только в новостях, но и в их выборе, конечно. Подавляющее большинство известий из России, которыми делятся уехавшие, это как раз плохие новости. С одной стороны, оно и понятно. Про открытие нового парка или запуск ракеты напишут и в официальных СМИ, в то время как уехавшие стараются распространять информацию, которую власти предпочитают не афишировать. Но факт остается фактом. Соцсети многих уехавших постоянно напоминают россиянам о том, как плохо сейчас в России. Ну и кроме того, критика российской действительности со стороны того, кто сам находится на родине, звучит примерно так. В каком же ужасном преступном государстве мы живем? Но стоит критикующему пересечь границу, как его слова для российского слушателя автоматически превращаются в куда более обидные. В каком же ужасном и преступном государстве они живут? Согласитесь, слышать такое очень неприятно, правда? В этих словах можно даже услышать высокомерие, снисходительность и злорадство но при этом даже если автор на самом деле этого туда и не вкладывал. Поэтому Андрей Лошак и другие журналисты, и даже целые СМИ стали сталкиваться с негативной реакцией на свои тексты после отъезда, даже если их тон и позиции остались прежними. Ну так что же, имеют ли уехавшие моральное право критиковать Россию? И почему они не посвящают столько времени освещению негативных новостей из своего нового места пребывания? Ну, ответ на первый вопрос очевиден. Да, конечно, право критиковать уехавшие имеют. Когда ты прожил всю жизнь в России, а потом был вынужден оставить карьеру и близких людей, чтобы начать все в другой стране с нуля, ты имеешь полное моральное право открыть рот и сказать, что ты думаешь о Путине и его политике. Это, можно сказать, минимум, который ты заслужил ты имеешь полное право делиться тем, что тебя расстраивает и злит. Это в том числе помогает тебе найти единомышленников и почувствовать, что ты не одинок. А это очень важно для нового иммигранта. Но как раз менее адекватным будет выглядеть, если ты тут же начнешь публично обличать недостатки новой страны, принявшей тебя в трудный момент. В конце концов, они не звали тебя, ты сам выбрал туда приехать. И да, конечно, не совсем справедливо утверждать, что уехавшие год-два назад уже настолько потеряли связь с Россией, что совершенно не могут объективно оценивать происходящее там. Во-первых, будем смотреть правде в глаза. Многие из нас, даже те, кто живут в России, не способны объективно оценивать ситуацию. Мешают как эмоции, так и нахождение в ситуации постоянного дискомфорта, вызванного рисками, ну и, конечно, переживаниями за родных и близких. Плюс те, кто не поддерживает Путина, вне зависимости от того, уехали они или остались, обычно получают информацию примерно из одних и тех же интернет-ресурсов. Разница только в том, что оставшимся для этого нужно использовать VPN. Но ведь правда, не узнаем же мы новости, выйдя на улицу. Подобное случается совсем редко. Но в чем оставшиеся правы, так это в том, что уехав, ты не можешь по-настоящему прочувствовать то, что чувствуют они. То, о чем они не рассказывают в соцсетях что их тревожит, что они переживают каждый день, оставаясь в России. И для них куда ценнее, может быть, делиться этим с кем-то, кто находится рядом в той же ситуации, а не с тем, кто как будто бы что-то узнает об их жизни, глядя в свой телефон где-то за границей. Наконец, страх и ощущение опасности – это то, чего никогда не смогут почувствовать уехавшие. Именно ощущение страха за безопасность себя и своих близких и позволяет самым острым образом чувствовать и понимать жизнь – здесь и сейчас, соизмерять свои действия и поступки, и выстраивать поведение. И здесь складывается парадокс. С одной стороны, страх позволяет трезво оценивать риски и выживать, но с другой стороны, будучи постоянным фактором, страх искажает восприятие людей и понимание ими мира вокруг. Сама по себе возможность запастить что-то, ну или обличающее войну или Путина, для многих оставшихся это недостижимая роскошь. И такой обличительный пост, написанный из-за границы, может еще раз напомнить им об этом и выступить неприятным триггером. Это как видеть человека, пьющего воду, когда ты сам испытываешь жажду. Ну и наоборот, тех, кто уехал, могут возмущать посты в соцсетях оставшихся друзей, в которых те только и делают, что беззаботно проводят время на пикниках, пляжах и летних верандах. Наблюдая за этими картинками из счастливой и успешной жизни – оставшихся, конечно. Можно забыть, что критиковать государство, и тем более войну им сейчас попросту опасно. Поток из фотографий, еды, обновок и посиделок может представлять лишь малую часть жизни вашего российского друга. Это надо понимать. Ту, которую ему можно показывать без риска для жизни. И изобилие этих постов может быть прямой реакцией на его стресс и тревогу, которые он или она испытывает ежедневно. Наука это подтверждает. Например, профессор психиатрии Стэнфорда Анна Лемпке утверждает, что каждый лайк и каждое мимолетное одобрение в соцсетях заставляет человека чувствовать удовольствие на физиологическом уровне, потому что приводит к выбросу дофамина в кровь. Поэтому люди, испытывающие стресс, так часто и публикуют что-то в соцсетях. Так они подсознательно стараются почувствовать себя немного лучше и счастливее. Так что если инстаграм вашего друга из угрюмой России в последнее время поражает вас жизнерадостным настроением, то вполне возможно, что это не от того, что он или она совсем расслабился или выкинул из головы войну и прочую несправедливость. Возможно, как раз напротив, ему сейчас очень сложно, сложнее, чем когда-либо. Конечно, когда ты проходишь через болезненный процесс расставания с родиной, и сложностями с обустройством жизни в другой стране, бывает очень сложно испытывать эмпатию к оставшемуся в России, когда их соцсети переполнены счастливыми и беззаботными якобы постами и кадрами. Уехавшим бывает непросто наблюдать за этой расслабленной жизнью в соцсетях у оставшихся, еще и потому, что это как будто бы обесценивает их отъезд и сложности, через которые они сами проходят. Иммиграция часто очень и очень непростой процесс, это я говорю вам, потому что знаю, я прошел через него сам. Ты должен как-то найти себе место в новой стране с непривычным для тебя культурным кодом. И тебе приходится одновременно искать жилье и работу, а твое образование и профессиональный опыт могут там не особенно цениться или вообще никому не пригодиться. Приходится каждый день разговаривать на неродном для тебя языке, разбираться в тонкостях незнакомой бюрократической системы. Это трудно, а если ты еще и с семьей, то труднее в войне. А еще трудно смотреть на то, как оставшимся в России друзьям очень хорошо, и они здорово проводят время без тебя, в то время как ты проходишь из семь кругов ада и миграции. Это может даже заставить тебя сомневаться в собственном выборе. А что если правы были те, кто говорил, что ты паникер, и что не надо было вообще торопиться с отъездом? Тут, безусловно, важно не забывать, что соцсети представляют лишь иллюзию, небольшую и приукрашенную частицу реальной жизни. Порядочным людям, не поддерживающим войну и Путина, приходится в России очень и очень непросто. И это правда. И вероятно, что дальше будет еще хуже. Кто-то сейчас, я понимаю, может сказать, это был их выбор остаться. Когда для тебя самого отъе становится единственной возможной реакцией на нездоровую политику властей – очень непросто, может быть, понять тех, кто остался, жить своей более-менее обычной жизнью. В глазах уехавшего такие друзья и знакомые идут на неоправданные риски, а в чем-то даже и поддерживают политику властей, как бы соглашаясь на правила игры, которые запрещают выражать мнение, не совпадающее с официальным, и продолжая платить налоги в казну страны-агрессор. Уехав, есть большой соблазн увидеть в оставшихся пассивных конформистов, которые готовы пойти на моральные уступки, лишь бы не предпринимать никаких действий. Но правда в том, что у человека может быть миллион реальных причин для того, чтобы остаться, даже если он или она не поддерживают Путина. Больные родители, дети, домашние животные, собственное физическое или психологическое состояние, ну или просто банальное отсутствие денег. В конце концов, человек имеет полное право просто не хотеть уезжать и оставлять свой любимый дом и страну в распоряжение Путину и поклонникам русского мира. Ну и также далеко не каждый, кто уехал, сделал это потому, что захотел хорошей жизни или испугался мобилизации. Кто-то действительно сбежал от мобилизации и правильно сделал, а для кого-то ее объявление стало последней каплей. Мы — это огромное множество разных людей с огромным количеством разных чувств способностей, желаний, страхов и жизненных обстоятельств. Нас объединяет только то, что мы родились и выросли в России, и так или иначе стали жертвами диктатуры. И давайте согласимся, отчасти мы так болезненно воспринимаем посты друзей по ту сторону границы, лишь потому что мы скучаем по ним. Нас опустошает расставание с нашими близкими, теми кто уехал или теми, кто остался. И расстраивает, что мы вынуждены переживать сейчас Совсем разный опыт, опыт эмиграции или опыт выживания в современной России далеко друг от друга. Огорчает, что мы не можем до конца прочувствовать и понять так, как раньше, когда мы были ближе. Это правда непростой период для нас всех. Но главное не переставать быть людьми. Главное говорить друг с другом, причем не только посредством соцсетей, но также и созваниваться, узнавать у ваших друзей, что они чувствуют. Показывать, что вам все еще это важно и интересно, несмотря на расставание, которое вас разделило. Я, например, так и делаю с одним из моих самых давних и лучших друзей. Иногда просто так и пишу ему «Как твои дела, Лёш, И он отвечает мне, что тоже скучает. Ведь весь этот ужас, творящийся сегодня в России, когда-нибудь закончится. И очень важно, чтобы к тому моменту мы сохранили возможность слышать и чувствовать друг друга. Я знаю, что у нас это обязательно получится. Продолжение следует.